0: یا باورداشتن به این حقیقت که خدا بر همه وقایه کنترل و حاکمیت داره و از پیش از همه اتفاقات آگاهه به این معناست که ما باید مثل آدم کوکی که قدرت تعقل نداره منفعل باشیم و هیچ کاری نکنیم؟
1: استر میدونه که باید کاری انجام بده اون مستمم بود که کاری کنه ولی نفورن استر اول از همه درخواست روزه و دعای همگانی میکنه چون اون میدونست که چقدر آجزانه به هدایت و حکمت خدا اتیاج داشت تا هر قدمش کاملا هماهنگ با تدرکات پشت پرده خدا باشه
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل به بررسی یکی از آیه های مشهور کتاب مقدس پرداختیم در این بخش دیدیم که استر ملکه درون قصر زندگی میکنه و مردخوای به او پیغامی میفرسته پیغامی حیاتی حاوی این مطلب که استر تو باید کاری بکنی چون قوم خدا با بحرانی بسیار جدی روبروه و در اینجاست که مردخوای آن آیه مشهور رو به زبون میاره. این آیه در فصل چهار آیه چهارده یافت میشه که میگه کسی چه میداند شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای.
1: و امروز در ادامه مطالعه کتاب استر به فصل چهارم آیه شونزه میرسیم. که استر در واکنش به این جمله مردخای که کسی چه داند شاید برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای، به او پاسخ میده و پیغامی براش میفرسته. استر در این پیغام میگه برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته سه شبانه روز نه چیزی بخورید و نه چیزی بیاشامید. من و ندیمه هایم نیست مانند شما روزه خواهیم گرفت. همطور که مشخصه استر و مردخای همدیگر رو نمیبینند و توسط یک پیک به همدیگه پیغام میفرستند. مردخای در بیرون از دروازه شهر در پلاس و خاکستر در حال ازاداری و ماتمه و نه فقط او بلکه همه یهودیان هم در حال گریبوزاری و سوگباری و ماتم هستند و حالا استر میدونه که باید کاری انجام بده او مستمم بود که کاری کنه ولی نه فورن استر اول از همه درخواست روزه و دعای همگانی میکنه چون او می که چقدر آجزانه به هدایت و حکمت خدا احتیاج داشت تا هر قدمش کاملا هماهنگ با تدارکات پشت پردهی خدا باشه جالبه که او در قصر زندگی میکنه ولی واکنش او نسبت به این حکم صادر شده شوم و مرگبار کاملا در تضاد با افراد دیگهی قصر از جمله هامان و پادشاه ما در فصل قبلی یعنی فصل سوم کتاب استر آیه 15 خوندیم که این حکم در مقر پادشاهی شوش صادر شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند، اما شهر شوش به تشویش افتاد. بله استر با شنیدن این خبر درخواست روزه و دعا میکنه، ولی پادشاه و هامان بعد از صدور این حکم در حال اشونوش و خوشگذرونی هستند. استر میدونست که الان وقت مهمونی و جشن نیست، بلکه برعکس وقت شتافتن به حضور خدا و التماس از او با ماتم و دعا و روزه است، بر پادشاه و هامان که زیافت به پاک کرده بودند غذا رنگارنگ می‌خوردند میخوردند و شراب می استر به همراه سایر یهودیان به مدت سه روز خوردن غذا رو کنار گذاشتند و دست کمک و یاری به سوی خدای آسمان ها دراز کردند. برای استر این موضوعی بسیار جدی بود و در پیغام خودش به مردخای خاطرنشان نشان میکنه. که در درون قصر به همراه ندیمه هاش در یک دلی و اتحاد با ایمانداران خارج از قصر روزه خواهد گرفت و با پشکار و جدیت از خدا طلب کمک و حکمت خواهد کرد. گرچه این متن از کلام خدا در کنار روزه اشاره مستقیم به دعا نمیکنه اما قطعاً این روزه همراه با دعا بوده. اونها روزه گرفتند تا دل‌های خودشون رو به خدا معطوف کنن و در دعا عجز و ناتوانی و شرایط بقرنجی رو که در اون گیر کرده بودند رو به حضور خدا بیارن و از او شجاعت و حکمت بطلبند. اونها در دعا میبایستی از خدا بطلبند تا قدرت و فیض مافوق طبیعی خودش رو جاری کنه و دل پادشاه رو عوض کنه. اونها خیلی خوب میدونستان که اگه خدا مداخله نکنه و این شرایط تلخ و بحرانی رو به صورت معجز وار عوض نکنه هیچ امید و راه حل انسانی برای نجات و رهایی اونها عمل نخواهد کرد و همه اونها محکوم به نابودی هستند. ولی در این بین یک چیز عجیب اتفاق افتاد و اون این بود که خدا از این شرایط بقرنج و پر از درد و آشوب استفاده میکنه تا در ایمانداران خودش بیداری روحانی ایجاد کنه و دل اونها رو به سوی خودش برگردونه بحران و بمبسی که منجر به حرکتی روحانی در بین اونها شد وضعیتی پر از ترس و تشویش اما باعث شد که اونها رو به خدا کنن رابطه‌شون رو با او تجدید کنن و دلهاشون احیا بشه و چه بسا بحران‌های ترسناک زندگی ما هم ما رو در عجز و ناتوانیمون در رویارویی با مسائل غیر ممکن مستقیما به سوی خدا هدایت میکنن و اونجاست که قبل از اون که مشکلات غیر ممکنه ما حل بشن، دلهای ما در حضور خدا احیا میشن و راستش این برای خدا در اولویت قرار داره. از طرف دیگه ما میبینیم که استر میدونه که باید کاری بکنه ولی اولین قدم اون رفتن به حضور خدا انتظار برای او و درخواست حکمت از اونه. اون میدونست که خدا باید زمان این اقدام رو به نشون بده. استر سراسیمه ابتدا به ساکن وارد صحنه نمیشه بلکه اول در دعا و روزه در حضور خدا از هر نوع تکاپو و تشویش دست میکشه و منتظره که خدا قدم بعدی و وقت انجام اون رو به اونشون بده عزیزان من و شما چطور؟ وقتی ما باید با کسی صحبت کنیم وقتی باید شخصی رو با گناهان و اشتباهاتش روبرو کنیم وقتی باید در ارتباط با مسئله خاص قدمی برداریم وقتی باید در خانواده در بین اقوام در محیط کاری در کلیسا در همسایگی یا در اجتماع اقدام به انجام کاری کنیم و یا چیزی بگیم آیا به اندازه کافی صبر می‌کنیم آیا در اون باره دعا می‌کنیم یا سری شیرجه میزنیم و اقدام می‌کنیم بدون اینکه به اندازه کافی از خدا طلب حکمت کرده باشیم که چی بگیم و کی اون حرفها رو بگیم چقدر مهمه که در این زمینه به استر و همراهانش نگاه کنیم و در واقع از یهودیان خاص خودشون رو در زیر دست زوراور خدا فروتن کنن در واقع روزه نشانه ای از فروتن کردن خود و درکه این موضوع که چقدر ما محتاج به خدا هستیم و بدون اون میتونیم ادامه بدیم در مزمور 46 میخونیم باز ایستید و بدانید که من خدا هستم وقتی که ما به آخر خودمون میرسیم در روزه و دعا در واقع از هر حرکت انسانی و توسط به راه حل‌های منطقی باز میستیم و حکمت و راه حل الهی رو می‌طلبیم و به او اعلام می‌کنیم که خداوند تو تنها امید ما هستی و اگر تو مداخله نکنی کار ما تمومه در این بین چقدر مهمه که از دیگران هم دعوت کنیم تا به ما ملحق بشن و در دعا و روزه همگانی و فروتنی و توبه حقیقی همه با هم طالب مداخله الهی باشیم استر میدونست که به تنهایی جرأت و شهامت و حکمت برای رویارویی با این موضوع رو نداره و از دیگران میخواد که به طور جدی برای این موضوع در روزه و دعا متحد بشن آیا ما افرادی رو در اطراف خودمون داریم که ما رو با قدرت دعا و شفاعت در اتحاد با دیگر ایمانداران به حضور خدا بلند کنن کسانی که نبرد دعا رو جدی می به قدرت اون باور دارند و حاضرن که با التماس تمام در هر وقت در آسمان رو بکوبن. استر کاملا به این قدرت اسرار رامیز الهی واقف بود. حالا دیگه مسئله اونقدر جدی بود که اونها می هویت نژادی خودشون رو به عنوان یک یهودی فاش کنن و با هم در اتحاد وارد این نبرد بشند. جالب که استر به مرتخای میگه برو و همه یهودیان رو که در شوش هستند گردآور آور. مفسرین کتاب و بر این که در اون زمان در پایتخت فارس یعنی شهر شوش بالغ بر نیم میلیون یهودی ساکن بودند. و حالا تصور کنید که همه این یهودیان با هم جمع بشن و روزه بگیرند و دعا کنند و متحدان از خدا بتلبند تا در این بحران پیش اومده مداخله کنه و کاری انجام بده. تصور کنید که امروز ما ایمانداران در اجتماعات، در کلیساها، در سراسر سر دنیا با هم متحدن، با یکدلی، با عجز و درماندگی و با التماس تمام حاضر باشیم که خیلی چیزا رو کنار بذاریم و به جای اون در روز و دعا از خدا استدعا کنیم که در نابسامانی های این دنیای گناهالود مداخله کنه و دست معجزه‌گر خودش رو دراز کنه، شفای خودش رو صادر کنه و اهداف الهی خودش رو به کمال برسونه. قطعاً در این چنین حرکاتهایی قدرت فوق فوق‌العاده زیادی نهفته است. برای بر عزیزان کلام خدا من و شما رو دعوت میکنه تا در شرایطی که لازم چیزی بگیم، کاری بکنیم یا کسی رو با انتخاب‌های اشتباه یا گناه آلودش روبرو کنیم، بهتره که قبل از هر اقدامی اول باز به ایستیم و دعا کنیم و حتی در بعضی شرایط روزه و دعا داشته باشیم. وقتی که رفتارهای اشتباه و یا گناهالو در همسرمون میبینیم، در بچه هامون میبینیم، در همکارمون میبینیم، در دوستمون میبینیم و یا در کلیسا میبینیم، قبل از برداشتن هر قدمی برای اصلاح و یا روبرو کردن اون شخص با اشتباهش، اول به دعا و روزه وقت بدیم. و در اون ایام از خدا بخوایم که به ما حکمت و قوه تمیز و تشخیص خودش رو ببخشه، اراده خودش رو بر ما آشکار کنه و زمان انجام این کار رو هم به ما نشون بده. از او بطلبیم که بر سخنان زبان ما کنترل کامل داشته باشه و بر ما آشکار کنه که دقیقاً چی باید بگیم و چی نباید بگیم و همینطور با چه لحنی اونو حرف ها رو بگیم بعد در قوت و قدرت روح القدس قدم برداریم این دقیقا همون چیزی بود که استر انجام داد در ادامه آیه 16 میخونیم آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت هرچند خلاف قانون است و اگر حلاک شدم، حلاک شدم پس مرتخواهی رفت و مطابق هر آنچه استر به او فرموده بود انجام داد استر با وجود اینکه خیلی خوب از خطرات ورود به صحن پادشاه آگاهه ولی مصممه که نزد پادشاه بره. ولی آیا به یاد دارید که این پادشاه یعنی اخشورووش که استر با او ازدواج کرده بود چه شخصیتی داشت؟ او آدمی بسیار بدخلق و خشمگین بود که اگر چیزی برخلاف میلش انجام میشد مثل نارنجک منفجر میشد. او فوق‌العاده سریع واکنش نشون میداد بدون اینکه با دوراندیشی عواقب غیرقابل جبران اون رو سنجیده باشه. درست مثل افرادی که اول حرف میزنن و یا کاری په بعد فکر می کنن. استر خیلی خوب از این موضوع آگاه بود که به محض ورود به صحنه سلطنتی در صورتی که پادشاه چوگان زرین خودش رو به طرفش دراز نکنه به طور اتوماتیک بار در همون لحظه بخواد یا نخواد حکم قتلش صادر شده ولی استر در کمال اطاعت و سرسپردگی به خدا خودش رو برای انجام نقشه و هدف خدا سپرده بود تا حدی که میگه حتی اگر حلاک شدم، هلاک شدم. و این شوخی نبود. اینجا واقعا مسئله مرگ و زندگی مطرح بود. اما او حاضر بود که حتی زندگیش رو هم بده ولی در نهایت زنی باشه که در این موقعیت خطرناک در مرکز اراده خدا زندگی کنه. در اینجا من به یاد پولوس رسول میافتم که در کتاب اعمال رسولان فصل بیستوم آیه 23 میگه روح القدس در هر شهر و روز داغش دار میدهت که زندان و سختی در انتظار من است. توجه کنید که او میگه چه چیزی در انتظار من است؟ بله، زندان، سختی، به خطر. او نمیگه اون چه که در انتظار منه اینه که مردم عکس العمل مثبت به پیغام من نشون خواهند داد. اون نمیگه اون چه در انتظار منه اینه که بعد از رفتن به اونجا مردم کلیساهای بزرگی بنا خواهند کرد. میگه که زندان و سختی در انتظار من است و بعد ادامه میده اما جان خود را برای خود بیارزش می انگارم تا خدمتی را که از خداوند ایسا یاافته به کمال انجام دهم آیا میدونید چرا؟ چون زندگی پولس به دور خودش نمیچرخید در واقع زندگی او درباره خودش نبود زندگی استر هم درباره خودش نبود عزیزان زندگی من و شما هم درباره خودمون نیست همه چیز درباره خداست همه چیز دور او میچرخه دور خدا و ملکوت او و اهداف و نقشه های او حالا شما خودتون رو جایی استر بذارید از لحاظ انسانی او در وضعیتی بیش از اندازه ترسناک، نومید کننده و العاده غیرممکن و بسته قرار داشت او خودش هم اینو خیلی خوب میدونست ولی دلیل اینکه این قدم رو میخواست برداره، قطعا این بود که او خیلی واضح و روشن این رو هم میدونست که اون معموریتی داره که باید اون رو انجام بده و به خاطر اون معمولیته که در این بره از زمان در حکم یک ملکه به سلطنت رسیده و وارد اون قصر شده. مطمئنن کلمات مردهای دائما در گوشهاش تنین انداز بود که استر تو برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. و احتمالا دائما به خودش یاداوری میکرد که من برای انجام این ماموریت خلق شدم خدا از ملک شدن من قصد و هدفی داره و من باید در جهت اون قصد و هدف در این قصد قدم بردارم و این نوبینش به او ایمان میداد به او شهامت میداد ایمان و شهامتی که حتی حاضر بود تا پای جونش هم پیش بره برای همین میگه حتی اگر حلاک شدم هلاک شدم در فصل پنجم از کتاب استر آیه یک میخونیم در روز سوم استر جامعه ملوکانه برتن کرد و در صحن اندرونی کاخ شاهی مقابل اقامتگاه شاه ایستاد. پادشاه در تالار سلطنت روبروی در به ورودی کاخ بر تخت شاهی خود نشسته بود توجه کنید استر برای رویارویی با پادشاه خودش رو آماده میکنه او لباس سلطنتی مخصوص ملکه رو میپوشه او در واقع بهترین لباس خودش رو میپوشه. به قول یکی از معلمین او با دمپایی و پیجامه وارد حضور پادشاه نمیشه. بلکه او برای ملاقات با پادشاه با بهترین لباس یعنی لباس ملکانه وارد صحنه سلطنتی میشه. او میخواد که هر چیزی که ممکن بود حواس پادشاه رو در جهت منفی پرت کنه به طوری که او بابتش بهانه تراشی کنه رو از سر راه برداره. و برعکس او میخواد که توجه پادشاه را به طور کامل به طرف خودش و در نتیجه سخنانش جلب کنه. پس تا حد امکان خودش رو به صورتی که برازنده یک ملکه باشه آماده میکنه. وقتی که استر وارد صحن پادشاه میشه قطعا پادشاه تنها نبود. احتمالا هامان به عنوان نخست وزیر پادشاه هم در اونجا بود. در این حال سایر مقامات عالی مملکتی و درباری کشور هم در اونجا در کنار پادشاه حضور داشتند و بدون شک همگی مرد بودند حالا تصور کنید که استر بالاخره جرأت میکنه و به اون اتاق قدم میذاره احتمالا همه از دیدن این صحنه شوکه شده بودند شاید نفس در سینه بند اومده بود و یهویی یه سکوتی غیر قابل انتظار همه اون فضا رو فرا گرفته بود اونا میدونستند که استر قدمی خطرناک برداشته و حالا این سوال مطرح بود که چی به سر استر خواهد اومد؟ اونها کاملا به اخلاق و روحیات پادشاه آشنایی داشتند و میدونستند که اگر او از این موضوع خوشش نیاد و عصبانی بشه حتی بر همسر خودش هم رحم نخواهد کرد. اونا اطلاع داشتند که مدت سی روزه که ملکه به صحنه سلطنتی فرا خونده نشده ظاهرا به نظر می رسد استر مثل قبل مورد لطف پادشاه قرار نداره. همه متحیر و مبهوتن که وای پادشاه الان چه واکنشی نسبت به این عمل استر نشون خواهد داد. اونها کاملا به این موضوع واقف بودن که استر چه قدم پر مخاطره و پر از ریسکی برداشته. اگه من و شما در حال تماشای این داستان به صورت فیلم و یا نمایش نامه بودیم میشو صدای موسیقی بلندی رو تصور کرد که همراه با ضربات تبل ترسناک بودن و خطرناک بودن این صحنه رو به نمایش میذاشت. ولی در اوج این صحنه که بیننده با ترس و استراب منتظره که ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد، ناگهان آیه دو ظاهر میشه. در این آیه میخونیم، چون پادشاه، شهربان و را دید که در سحن ایستاده است، بر او، نظر لطف افکند بله بر او نظر لطف افکند اوه خب حالا اون نفسی که در سینه ها حبس شده بود آزاد میشه و با این عکس عمل پادشاه همه نفسی راحت میکشاد بله اسر قدمی پر از شهامت برداشته بود اما به نظر من حتما در اون لحظه قلبش دوش از جو میشد کلام خدا میگه پادشاه با او با لطف برخورد میکنه. او چوگان زرین خودش رو به سوی او دراز میکنه و بعد هم استرنک سر چوگان رو لمس میکنه. اما این شانس و خوش اقبالی نبود. این فقط و فقط مداخله الهی بود. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 میگه دل پادشاه در دست خداوند است. آن را همچون جریان آب به هر جا که بخواهد هدایت میکند. بله این خدا بود که در قلب پادشاه کار کرد و او را به سوی هدایت کرد که با استر با نظر لطف برخورد کنه. بله اقشوروش با وجود اینکه شخصیتی مستبد، دمدمی مزاج ناپایدار و غیر قابل پیش بینی داشت اما کاملا در حیطه ی حاکمیت خدا قرار داشت. او شاید خودش را پادشاه و حاکم بر همه امور فرض می‌کرد اما واقعیت اینه که او خارج از اجازه خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه و این در رابطه با هر فرمان روای مستبد و خودکامه دیگه ای هم در طول تاریخ صدق میکنه در رابطه با اشخاص دیکتاتور در بود سیاسی و اجتماعی و همینطور در ارتباط با اشخاص زورگو و مستبدی که در بودی بسیار کوچکتر یعنی زندگی شخصی شما وجود دارند هم این موضوع صدق میکنه دل همه پادشاهان از مشهور و غیر مشهور در دست خداونده و اونها قادر نیستند که هیچ چیز خارج از اجازه و حاکمیت او انجام بدن چگاه زرین در این داستان نشانه ای بود از قدرت پادشاه و اقتدار او و در این حال لطف پادشاه و محافظت او ما در کتاب امثال سلیمان فصل 16 آیات 14 و 15 میخونیم غضب پادشاه پیک مرگ است و مرد حکیم آن را فرو می نشاند روی خاندان پادشاه به منزله ی حیات است. خوشنودی او ابر باران‌های بهاری. استر برای ورود به صحن پادشاه روی خدا رو طلبید. او با حکمت و شهامت وارد حضور پادشاه شد. حالا می‌بینیم که روی خاندان پادشاه که نشانه ی حیات و زنده ماندن او بود، بر استر ظاهر میشه. استر نظر لطف و توجه پادشاه رو بر خودش جلب کرده بود و به همین دلیل، در فصل پنجم کتاب استر آیه 3، اخشورش بهش میگه ای شهبانو استر، تو رو چه شده است؟ درخواست تو چیست؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد، به تو داده خواهد شد. قطعاً به هیچ وجه درست نیست که اخشورش پادشاه رو به خداوند اون شاه مقدس آسمانی تشبیه کنیم. ولی در این متن من میخوام توجه شما رو به موضوعی مهم و بسیار با ارزش جلب کنم و اون اینه که ما ایمانداران به مسیح هم تنها به خاطر لطف و فیض خداونده که به حضور مقدس خدا اجازه ورود پیدا میکنیم تخت او تخت فیض و رحمت نامیده شده و او به ما میگه بیا به حضور من وارد شو، به تخت پادشاهی من که تخت فیض و رحمته به اون نزدیک شو. بیا محبوبه من، ملکه من، چی شده، درخواست تو چیه؟ و من اون رو به تو عطا خواهم کرد و این چه حقیقته با ارزشیه و بعد میبینیم که استر در آیه چهار پاسخ میده اگر پادشاه را پسند آید، امروز همراه با هامان در زیافتی که برای پادشاه بپا کرده حضور یابد. استر با حکمت و استراتژی که خدا به او داده بود بدون زدگی و شتاب دقیقاً میدونست که چه کار داره میکنه. در آیات پنج تا هشت پادشاه در پاسخ به درخواست استر میگه هامان را بهزودی بیاورید تا طبق سخن استر عمل کنیم پس پادشاه و هامان به ضیافتی که استر به پا کرده بود رفتند. هنگام نوشیدن شراب پادشاه از استر پرسید خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام است حتی اگر نیمی از مملکت باشد برآورده خواهد شد. استر پاسخ داد خواهش و درخواست من این است که اگر پادشاه بر من نظر لطف افکند و اگر پادشاه را پسند آید که خواهش مرا را اجابت فرماید و درخواستم را به جای آورد پادشاه و هامان فردانیز نیز در ضیافتی که برای ایشان به پا خواهم کرد حضور یابند. آنگاه امر پادشاه را به جا خواهم آورد. دو نکته مهم در اینجا در حال اتفاق بود، یکی در سطح الهی و دیگری در سطح انسانی. ظاهرا خدا به استر حکمتی بخشیده بود که بدون اینکه از اتفاقات آینده ذره ای خبر داشته باشه، ولی تحت هدایت خدا از گفتن درخواستش در اون روز خودداری کنه چون بدون اینکه بدونه در تدارک الهی قرار بود اون شب یک اتفاق مهم رخ بده اتفاقی که سایر قطعات این داستان رو به طوری شگفتنگیز در کنار هم قرار میداد و استر اصلا از اون خبر نداشت استر بدون اینکه خبر داشته باشه که خدا در پشت صحنه چطور این داستان رو کارگردانی کرده به عنوان یک انسان واکنشی از خودش نشون میده که قابل تحسینه و اون، اون روحیه خودداری، خشتنداری، عدم شتاب و حلزدگیشه یکی از ویژگی های عجیب شخصیت استر که در این کتاب راستش توجه منو به خودش خیلی جلب کرده ویژگی که در خودم و دیگران اون رو به ندرت میبینم استر در وسط شرایطی بسیار بحرانی قرار داشت شرایطی فوق فوق‌الاده استراری ولی خیلی حکیمانه مواظبه که هر چی که به فکرش میرسه رو بلا فاصله به زبون نیاره او بدون اینکه هل کنه مراقبه که کی حرف بزنه و کی ساکت بمونه استر با کمک خدا تشخیص داد که الان نه جاشه و نه وقتشه که چیزی بگه بنابراین او با صبر و بدون شتاب در حالی که مواظبه اشتباه نکنه با تدبیر قدم برمیداره. و زنی نیست که با دقلبازی بازی و گود زدن شوهرش اهداف خودش رو پیش ببره. او زنیه که با حکمت و تدبیر و مراقبت میخواد قدم برداره. من و شما چطور رفتار میکنیم؟ من باید شخصا اعتراف کنم که موقعیتهای های بیشماری بوده که با شرایطی روبرو شدم که احساس کردم که آخه من چیزی باید بگم، کاری باید بکنم و یا قدمی باید بردارم و راستش خیلی زود با هول و شتاب عکس دادم. در حالی که بهتر می بود کمی تعامل کنم و همه چیز رو بیشتر سبک سنگین کنم. شاید چیزی که فکر می‌کردم که باید گفته بشه و کاری که باید انجام بشه همگی درست بوده، اما زمان انجام اون وقت مناسبی نبوده. آن وقتی که ما فکر می‌کنیم کارمون درسته، ولی زود و با عجله اقدام به انجام اون می‌کنیم، ممکنه نتیجه کاملاً برعکس از آب در بیاد. به طوری که از انجام اون کار اگر چه کار درستی بوده، ولی به خاطر اینکه اون رو در زمانی نامناسب انجام دادیم، پشیمان بشیم، افسوس بخوریم و به خودمون بگیم دریق، ای کاش عجله نکرده بودم، ای کاش صبر کرده بودم. و این موضوع میتونه در برخورد با هر کس. از جمله شوهرمون، بچه ها، رئیسمون، والدینمون، مادر شوهرمون، عروسمون، آشنایان و اقواممون و حتی دوستان نزدیکمون باشه. بعضی آن اینجاست که ما به ارزش و اهمیت دعا کردن قبل از هر تصمیم و قبل از هر واکنش پی میبریم. در این حال، چقدر باید توجه داشته باشیم که قبل از به زبون آوردن حرفی با دوراندیشی خوب فکر کرده باشیم. واکنش پر از کنترل و خیشتن داری استر در این موقعیت بحرانی و استراری که عجله و شتاب در اون خیلی منطقی به نظر می رسید، فوق حکیمانه، شگفتانگیز و در عین حال تحسیین آمیزه. نکته مهم دیگه ای که استر انجام میده اینه که او هدفش رو گم نمیکنه. استر سی روز بود که شوهرش رو ندیده بود. مثلما در طول این مدت، شاید اتفاقات دیگه هم افتاده بود که استر بخواد درباره اونها با شوهرش صحبت کنه. اما او این کارو نمیکنه. او مسائل رو قاطی نمیکنه و هدفش رو گم نمیکنه. و با صبر و تمنینه بر موضوعی که واقعا خیلی اهمیت داشت تمرکز میکنه. عزیزان در برخورد با اخشروش های زندگیتون که ممکنه شوهر شما و یا هر کسی دیگه ای باشه درباره هر موضوعی که به ذهنتون میرسه به بحث و جدل نپردازید. چون در اون صورت اونها در برخورد با شما خودشون رو هم واره درگیر با شخصی میبینن که میخواد درباره همه مسائل چه مسائل پیش پا افتاده و بی اهمیت و چه مسائل مهمتر همیشه وارد بحث بشه و این باعث میشه که وقتی نوبت به مسائل واقعا بحرانی و قابل اهمیت میرسه اونا دیگه به شما گوش نکنن. این به اون معنا نیست که مثلا من و شما نباید درباره مسائل کوچک و یا بی اهمیت زندگی با شوهرانمون صحبت کنیم. کاملا قابل درکه که ما زنان دوست داریم درباره همه چیز مکالمه داشته باشیم. ولی ما و شما نیاز داریم که در حضور خدا در دعا و خوندن کلام این حکمت رو دریافت کنیم که لازم نیست در یک نشست درباره هر مسئله ای که به فکر ما خطور میکنه بخوایم مکالمه داشته باشیم برادران عزیزان به جای اینکه همین پشت سر هم حرف بزنیم و انتظار داشته باشیم که مثلا شوهرمون با تعقل به همه اینا گوش بده در عوض از خدا بخوایم که به ما نشون بده اولویت صحبت ما بر کدوم موضوع باید متمرکز باشه و در عین حال از خدا این رو هم بخوایم که او به ما حکمت بده تا تشخیص بدیم که کی درباره اون صحبت کنیم تا اون صحبت و مکالمه تأثیر گذار باشه و نتیجه خوبی به بار بیاره و در نهایت عزیزان استر به همه ما میآموزه که در برخورد با های زندگیمون در کنار خیشتنداری و روحیه کنترل بر خودمون و زبانمون، ما بیشتر از هر چیز دیگه به حکمت خدا و تدبیرات اون نیاز داریم. حکمت و تدبیری که قبل از رویارویی با بحرانها اون رو در دعا کسب می و خدا رو شکر که خدا قول داده که در برخورد با اخش به ما حکمت ببخشه تا بدونیم کی حرف بزنیم و کی حرف نزنیم. و وقتی زمان اون میرسه که چیزی باید بگیم بدونیم که چی باید بگیم همونطور که در مزمور سی دو آیه هشت هم میخونیم که خدا به ما وعده میده که تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم فرمود
0: بله عزیزان داستان استر درس‌های عملی زیادی داره که به ما بیاموزه که چطور در زندگی روزانه و در مواجه شدن با همه مسائل چه کوچک و چه بزرگ توکل و اعتمادمون رو به خداوند قرار بدیم. همینطور که دیدید، در برنامه امروز ما با شخصیت بسیار شریر هامان آشنا شدیم. از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا با هم به بررسی انگیزه های پنهانیی که در پشت این توتعه شوم و مرگبار وجود داشت بپردازیم و به این ترتیب انگیزه های پنهانی خودمون رو هم محک بزنیم و حالا بیایید با هم دعا کنیم
1: خداوند و این برای این شهامت، و تدبیر قابل تحسینی که به این زن یعنی استر بخشیدی اتا که ما هم در بحرانها روحی عجول و شتاب زده خودمون رو کنار بگذاریم و قبل از صحبت با اخشورش زندگیمون اول با تو صحبت کنیم حکمت تو رو کسب کنیم و بر حسب زمان بندی تو اقدام به صحبت کنیم و در نهایت هر قدمی رو با هدایت روشن تو و با شهامتی که تو می‌بخشی برداریم باشه که مثل استر زندگیمون به دور محور تو به چرخه، نه خودمون تا به وصله ما ملکوت تو بیاد و اراده تو چنان که در آسمانه برزمین هم کرده بشه در نام عزیز مسیح می طلبم، آمین
0: آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نان سی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین و اصلان است ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو موسسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.